2: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《辣台妹相谈室》，我是林翔。三月份呢，对全国的妇女，还有对国际的妇女来讲呢，都是一个非常特别而且有意义的月份，因为呢，三月八号就是国际的妇女节。那在当前呢，我们妇女呢，她所面临的问题，还有所遭遇的一个处境呢，跟过去有什么不同呢？早期呢，在三月八号妇女节的一个开始的起源，是妇女为了争取她的工作权。而现在呢，面对整个大环境的改变，包括疫情，还有包括整个环境的这样的一个变化，妇女到底面临了哪些的新的挑战跟机会？今天呢，我们就要邀请两位辣台妹一起来跟我们聊聊国际妇女节，还有在面对整个大环境的改变下，我们有哪些妇女的行动正在发生。好，我们先欢迎我们今天的两位来宾。首先，第一位呢，介绍的呢是我们富全基金会的研究员 a n n i 嗨， Hi, 大家好，
0: 我是 a n n 很高兴今天可以来辣台妹相談室和大家聊聊天
2: 。欢迎 a n n 哦。好，第二位呢是我们富全基金会的组长，也是我们的会仪。嗨，各位听众朋友，大家好，我是会仪。好，欢迎两位到我们的辣台妹相談室。那我首先想先请教一下 Annie 哦，因为我们看到整个气候的一个变化呢，除了整个气候的 COP 会议里面呢，都不断在强调呢，希望在整个气候决策里面有更多的女性的参与。当然呢，我们也发现，在日常生活当中，女性原本承载的这样的一个气候的角色，还有气候的敏感度，好像都比男性来得多。那可不可以请你先谈谈目前在国际上面针对气候行动？有哪些的跟性别有关的倡议？
0: 嗯，好，基本上呢，我们从去年底在英国的苏格兰开的这个 COP 会议里面，其实就可以发现有蛮多就是有关怎么样促进更多的女性加入这个领导阶层来参与这个气候决策的倡议，包括像是联合国他们结合了几个国际的这个女性领袖组成了一个联盟，希望透过这个 role model 的方式来让大家知道，就是气候决策女性是不会缺席的，而且也不应该被缺席。那一直到今年三月。因为大家知道，每年三月其实都有一个很重要的世界妇女的大会。那它的全称是联合国妇女地位委员会。那相对应的，在场外也有这个 NGO 非政府组织的周边论坛。那在这整个三月的期间呢，我们也可以看到非常多的妇女团体，也有很多国家的领袖，甚至是联合国秘书长，也都在 c s w 就是这个妇女地位委员会上面，直接说希望有更多的女性可以加入这个气候决策。的讨论，然后他也提到说，他知道就是女性成为气候决策的领导，在各个国家、各个区域，可能都会是一场很艰难的战斗。但是联合国愿意请权力来支持，就是这场战斗。那他也特别在会议上面宣示，就是未来只要是跟气候相关的这些决策的倡议等等，他都希望有更多的女性或是女孩们可以一起加入这个倡议的行动。所以，其实从五年前，我们可能看到那个巴黎气候协定提出来，那就已经有非常多人在积极倡议这个女性领导气候决策的这个部分。那经过了这五年，我们也可以看到，像是瑞典少女 Greta。的身影一直不断的在国际上面出现，所以我们对于就是未来有更多女性投入气候政策、气候讨论这件事情，其实是乐观的。但是它需要就是更多的，不管是国家的资源或
2: 是人民的意识来一起支持这件事情。对，我们的确看到，现在国际社会他真的非常的关注，在整个气候决策当中，能不能纳入女性的声音。那当然，我们也看到很多的这种 young generation 呢，他也用他的方式来表达他对这样的一个气候的这样的一个呼吁跟倡议。他们有意识的觉醒，认为说未来希望是一个什么样更好的世界。我们必须要怎么样从更小开始去让大家意识到气候这件事情是。大家共同的责任哦，嗯、对，那我们可不可以除了就是说在决策的这个部分，我们看到有这样子的一个国际的倡议，那我们今年呢也发现有非常非常多的国际性的组织、非政府组织的这样的一个收边论坛里面开始发生，然后也邀请国际社会不同的组织，大家共同来分享。这些好的行动跟方案，那这个部分呢？哎、欸，你可不可以帮我们分享一下？就是在这段期间以来，你有没有看到哪些的这样的一个民间组织他提出来的这些方案跟倡议呢？是很值得大家在进一步去审视跟学习的。基本上呢
0: ，像我们刚才讨论的，比较像是决策的领域嘛。那其实气候变迁这件事情，真的已经影响到我们日常生活的每一分每一秒。大家如果仔细感觉的话，你可以知道，就是气候这件事情，不管你是住在哪里，或者是你是哪一方面的专业领域？这件事情已经影响到你的日常生活，所以其实，在这个非政府组织周边论坛的这个期间，我们可以看到来自世界各地的妇女团体，他们也都透过分享他们的专案，来让大家知道，就是气候变迁这件事情，已经是就算不想面对，你也得面对的新日常。那现在在国际上面呢，我自己觉得我印象最深刻的是，大家可能都会觉得。气候行动都要透过像是 workshop 啊，教导你气候知识啊，或是什么的方式来进行。但是在我们自己这次主办的一场论坛里面，我们发现，其实你要创意气候这件事情，不单单只是用跟大家讲气候有多严重，而是回归就是日常，像是用艺术的方式，其实也是一个很好跟大家做气候对话的沟通的管道，因为。用这种软性的，不管是画画啦，或者是透过艺术的表达，让大家知道，其实我们的环境已经在做改变了这件事情。我自己觉得是更容易打出我们的同温层，让更多人关注这件事情。那其实也是因为我们这次的研讨会是邀请到住在纽约的一个组织，叫 Human Impact Institution， 它就是。用这种艺术的方式来让在地的社区有更多人可以投入这样的气候的关注。那除此之外呢？其实我们发现中南美洲有蛮多在地的原住民组织，也都是用这种 storytelling 这种说故事的方法，然后还有艺术的方法，让更多原住民的伙伴或者是一般的人知道原住民的故事，然后也让更多人理解，就是我们正在生活的土地已经被我们。破坏到某一个阶段，我们必须要去回复它，然后
2: 必须要去重视它。哇， wow, 我觉得你刚刚提到一个真的是非常好的一些方法跟 idea 哦，因为呢，我们发现说，当然除了静坐以外，我们还有很多的方式，透过多元的表现形态、更创意的方式去唤醒大家的。自觉，包括透过这种艺术文化的交流，也是一个很好的形式。我有看到一个很好的案例，我也可以分享给大家，我也觉得非常的印象深刻，是在尼泊尔这边。那透过这个非利组织跟国际社会的合作呢，因为啊，它是在一个比较。农村的偏乡的这个地区呢，他们协助当地的这些妇女，透过友善耕作的方式，哦，能够产生就是说，在当地能够形成一个自给自足的一个支持系统。然后呢，他们也可以透过这样子的一个耕作的一个模式呢，去带出对于环境的友善，对于土地的一个友善。我觉得这也是一个非常好的一个推动的方式啊、哦。它除了一个经济的赔利之外，它也是一个。很具体的气候行动，
0: 没错。其实我真的觉得，每年在这个非政府组织论坛里面，我们都可以看到来自世界各地最在地的案例的分享，然后都会让我们再重新把这些经验带回来台湾，然后再从我们自己已经有的资源跟资讯上面，怎么样包装我们自己想要倡议的议题。所以我觉得在做国际参与上面，除了真的是把我们的经验分享出去之外，好像更重要的是吸收其他各地的经验，然后把它带回台湾，再重新融合起来，然后发展出比较创新的模式
2: 。对啊，其实透过刚刚我们这些案例的分享，我们发现说这件事情的确是在全世界各地都在发生，而且是由女性透过她的这个。生活经验也好，或者他的一些生命的经验的传承也好，所带出来的，我们觉得是很多可以令我们去在我们的日常生活当中可以去思考，然后可以去实践的一些好的案例哦。嗯、那我们再回过头来看看，那我们台湾呢、哦？我们台湾其实，在整个气候行动中，也有很多的我们在地的民间组织，还有我们很多的女性，从她个人的这样的一个生活经验里面去展现出来的这样的一些气候的一些行动。那我们接下来是不是请会议哦，也跟我们分享一下、哦？我知道我们今年国家妇女馆呢，我们的策展主题就是以气候正义、女性行动，当做是我们这几年我们希望能够大力推动，然后去结合更多的公司伙伴一起来推动的这样的一个主题。那可不可以请你稍微跟我们谈谈，就是我们这次的整个策展的动机，还有我们所带出来的这些行动，大概有哪些的方向？
1: 对应回来，其实台湾，其实我们也有很多的民间组织，其实一直以来在我们的各地全台湾各地，其实一直做了很多跟气候相关的行动。那也就是今年，我们为什么台湾国家妇女馆或最后这个气候行动的展览，就是、说我们的超能力时代，就未来我们台湾到底应该要怎么样去应应这个气候变迁，包含是说，因为刚刚你也讲到，整个气候变迁是影响所有每一个人哈。我想在台湾的每一个人，其实都有感受到，包含说可能天气。越来越热，夏天，然后或者是整个大环境的改变，其实我们都受到了一些影响。那再回到台湾这些组织，所以我们今年才做了这个展览，然后我们试着从四个面向来让大家更理解哈，我们可以做哪些在日常生活中也可以来响应哈。台湾其实有台湾版的气候少女，她也是透过一个公共政策，她觉得想要去改变这个塑胶的这件事情，然后提了一个政策，然后也促使政府去改变哈我们的那个塑胶吸管这件事情哈。所以其实你会发现，从今年的行动以外，包含民间组织都有，所以我们从觉醒开始之后，我们的第二个是行动，我们到底从日常生活中我们也可以用哪些行动哈？所以在今年我们这个展，我们特地从十一旅行娱乐这几个面向，我们来看看说我们到底在这个日常中我们可以做哪些哈？那当然就是刚刚影像有讲到有一些组织哈，那我觉得特别要跟大家介绍，大概就是我们这一次展览有共同合作的有六个单位哈。那主要第一个是主妇联盟哈，那我想各位听众可能对于主妇联盟这个组织应该不陌生哈，在这几年来一直在推动一个习食，好，包含是计划性的采购。那我们怎么样习食？其实我相信大家去外面。吃饭常常会有一些浪费的情形发生，那他们也希望说我们怎么样透过去爱惜这个食物，哈，包含是全食料理，好，那其实我当时也想说全食料理到底会是什么，其、就、实、是、慢慢跟他们接触还了解说，哎、欸，其实我们有很多的蔬果，或是我们平常在饮食的过程中，哈，有很多的蔬果，其实我们是可以。全部再利用哈，包含有一些丑蔬果哈，大家可能觉得看起来长得不怎么样，可是其实它营养价值可能很高哈。所以在总部联盟这边，其实他们一直以来也希望说，哎，大家透过饮食，我们是不是除了计划性的采购以外，我们也可以有其实的概念，我们也可以将我们的食物哈全食料理这样子来推动。那不然他们还有另外一块是能源的转型，然后其实透过很多节能的教育，除了我们现在发现台湾也因为电价相对比其他国家来的。便宜吼，所以也一直希望大家能节能这件事情，也透过很多的教育，然后让民众。或者是我们在日常说我们怎么样透过节能，包含他的冰箱哦，大家可能常常在家打开冰箱，你会发现，哎，可能你很漫无目的的塞很多东西进去，其实对能源其实也是一个消耗。那我们怎么样透过，哎，也许我们在冰箱的管理上面哈，可能更有概念，好，那其实也是呼应能源好，或者我们节能这件事情好，那这就是我们一个主妇联盟。好，那第二个是我印象很深刻的是一个费讯妈的二手漂流计划，好，那它其实是一个。脸书的社团，那他们在发起这个计划，主要其实是现在大家都知道快时尚，好、哦，那大家买衣服，网络平台很容易随手购物点一点就哎下单吼，但是你发现这个快时尚，你会发现一件衣服可能五六百块你就可以买到，所以大家在买衣服这件事情其实是变得非常的便利哦。那贝虚妈二手票的计划他们在做什么？他们是希望说，也许大家衣柜打开，大家应该都可以发现你的衣柜有些衣服你已经不穿了，或者是你已经过了一个时间，或者是随着年纪或身份，或者是各种不同场合，你的衣服也许你已经不会再穿。他是希望说，是不是有共享衣柜这个概念？好，那那个共享。衣柜是什么？就是也许我不适合的衣服，可是对别人来讲，它是一件另外一种类型的，或者另外一件新的衣服。然后，甚至是他带着亲子。好，我们透过其实我刚才你也讲到说，我们怎么样从扎根的教育圈，让每一个人更理解说，环境永续这件事情是很重要。所以，其实要从小朋友开始，我们告诉他说：“哎、欸，其实我们在做很多事情都要对环境好有一些些的概念。”好，所以他们也。带着亲子，带着小朋友去，透过把一些废弃的衣服，然后做一些改造，然后透过一些衣料，然后做一些作画。刚刚 a n 讲说，我们是不是可以从艺术，好，或者是有一些特别不同的方式，我们也来呼应这个气候的行动，或者是来响应。好，所以我觉得我在这一次策展中，也很对于贝勋妈这个，我也觉得印象很深刻，是她除了大人的这样子的创意以外，她其实是带到小朋友，我们怎么样从我们的下一代开始也。让他有这样的意识哈，那这是我们第二个组织。那第三个是芦苇女力。那我觉得他们做的特别的是，大家应该有喝咖啡的经验哈，肯定你都走进咖啡店，你可能我也喝咖啡。可是他们就是跟路易莎合作哈，大家应该知道那个咖啡马布袋，其实如果没有再利用它，就是一个废弃物。他其实就是丢掉的热色。那他们去看到这件事情，他们去思考说，那能不能由民间的单位跟一个企业单位去做一个合作？然后把这个咖啡麻布袋能做一些文创商品，然后能让它成为一个循环经济的概念。那甚至是它其实帮助了很多二度就业的中高龄妇女，然后让他们其实有一个经济力的产生。它其实是形成一个很棒的一个善的循环，就是说，除了我达到经济的收入，但是我又关心整个环境的议题，甚至这个废弃物我可以再有不同的改造，可以让它可以再被利用。那我会觉得说，哎、欸，你很多东西有在被利用的可能性，我们就可以减缓很多很多的对环境的污染，甚至是对环境的一些伤害。哈，再来还有一个端位是边边女力，好，那他们其实在做的是持农，希望鼓励大家要实在地跟实当季。那实在地的意思是说，哎、欸，其实我们有很多当季的一些农产品或蔬果，现在大家也比较能接受是产地直销这件事情，好，或者说我们就真的去。购买产地出产的一些农作物。好，那他说时当季就是我们当季，常常就是哎、欸，我觉得以前台湾其实很多女性，其实她在农业发展上面其实有很多很多的智慧哈。那包含他们会去看到整个时令，春夏秋冬这时令上面其实有不同的食物，其实在那个季节里面是适合生长那他们就希望说，我们可不可以鼓励大家在吃的过程中，我们可以实在地也时当季。最后一个呢是妇女新知，好，那他们其实也跟芦苇女力他们做的事情有点差不多，就是他们针对于牛仔裤，好，其实大家人手应该随便衣柜打开都会有一件牛仔裤，但你也一定有一件牛仔裤是放在那边，好，<笑>那他们就是针对把牛仔裤做一点改造。然后也去协助中高龄、二度就业妇女去做一个经济力的协力。台湾我觉得蛮多人也蛮有意思，是衣物会做回收，但是其实经过统计，发现有百分之三十五的衣服其实还是没有办法回收的。好，所以我们怎么样利用再造这件事情？是我在整个我们今年的展里面一直看到的一个，是我们怎么样把一些可能没有办法用的东西，我可以再造。好，或者是我们怎么样透过珍惜我们现在身边的东西，然后让每一个人都可以去呼应这个环境永续的这个议题。那我会觉得说，这个展，我觉得测完展，我会发现在日常生活中行动，你会发现你有很多事情可以做，包含你可以绿运输，哈，就是说我们可以多走路，然后大众交通工具也有很多的团体，他开始去关心海洋的议题，因为台湾是四面环海，哈，那你会发现有很多包含近滩，哈，包含。说花莲有一个回游坝的组织，她也是一个女生，她觉得海洋这件事情，我们。台湾人很爱吃鱼吼，我想我自己也是。然后呢，大家就觉得说，哎、欸，我们怎么样去友善整个海洋的生态吼？那我想，这所有的民间组织都是我在今年中，我们台湾国家妇女馆这个展吼，就会发现台湾在很多各地也有很多很棒的行动吼。那也跟世界、跟整个全世界其实是接轨的。那这是我今年在策这个展的看见讲
2: 。哇， wow, 我觉得真的听完这个会议解释哦，实在是太丰富了。真的要鼓励大家一定要到国家妇女馆来看我们的这个超能力世代哦。的确，我们透过这次的策展呢，才发现说，原来我们很多的生活上的小细节，就已经可以为环境做出一些贡献了。我们都非常期待未来有更多更多的女性可以投入在这个部分哦。好，那我想听完了我们国内国外的案例哦，我想要请教一下两位，就说。那就两位对于这整个气候的行动上面呢，有没有你们平常已经在做的事情，或是说你觉得透过我们这样子的一些对谈当中，有启发你一些？你觉得或许未来你可以在这个议题上面呢，可以有更多的贡献的部分有没有 a n n 你的想法呢
0: ？我其实刚才就是听完会议讲的那一段啊，然后因为昨天我们刚好也有一个机会可以跟就是这几个策展单位稍微聊一下他们。在做的事情更细致的部分，然后有一个数据就是有点吓到我，就是费讯妈说，就是我们每分钟在台湾就有四百六十件衣服被丢掉，然后我常常就是因为这些数据而让我觉得，对我常常自己跟别人讲说，哦，气候变迁很重要，气候变迁已经不是气候变迁，已经是气候危机了，很重要，但是我好像。讲久了之后，常常会觉得有一点点哦，这个事情我已经知道了，但是我好像没有真的很积极的去行动。那除了像这个数据之外，还有另外一个，刚才我们一直提到的 Greta， 就是瑞典气候少女，她说的一句话也让我觉得，对我应该要。开始做一些什么行动？他说，气候变迁，因为地球是我们住的地方嘛，然后现在这个大环境已经在改变，已经有危机了，但是大家好像都没什么行动。他就直接把这个大的、比较大的面向具体化成为你家。他说，如果今天是你家失火的话，你还会坐在家里，然后不采取任何行动吗？我就觉得好像对耶，当我自己在听到这些数据或是倡议的时候，我觉得我自己未来想要再让更多人理解，不管是气候变迁或者是性别平等的议题上面，都应该用一种更贴近每一个人生活的方式来去倡议这件事情。然后，就像刚才林强提到的，我们怎么样在我们的日常生活落实这些东西，也是我们每天得。督促自己，像是买衣服这件事情，我特别有感，因为真的很喜欢上网，然后划一划就觉得哦，这件好像蛮好的，我就买下来。但是现在我真的会再三思考，就是这件我是不是衣柜里面有一个类似的，那我是不是还可以先把它拿出来看看怎么重新搭配，而不是就冲动了直接买下去，因为。上网买衣服，除了衣服本身可能是会需要你之后就不会再穿啊，或者什么之外，它的运送过程，包括它的包装，那个都是碳足迹。所以对我来讲，我自己在消费行为上面，我有更注意我自己的消费行为，不要因为什么东西便宜，而就觉得它是没有成本、没有代价的。其实它的代价都是我们自己付出的
2: 代价。这样，哇、wow, 很棒哎、欸，对，其实的确，你刚刚讲到这个，我也觉得很惊讶。每分钟有四百多件衣服被丢弃，对我昨
0: 天听到真的吓到。
2: <笑>对，所以可见我们平常是不自觉的在浪费，或是说在做很多的对地球产生负担的事情。嗯、可是我们是无感的，没错
0: <錯>，没有感觉的
2: 。对，其实刚刚哎，你提到一个这个经验，我就回想到说，的确我自己呢，的确在这个够衣这件事情上呢，也是一个我必须好好反省的事情。不过我发现说，我越来越会去珍惜，就是。每一件衣服，它带给我的一些不同的回忆跟经验。就这个衣服呢，你要怎么样呢？去好好善待它，然后让它呢，在每一个阶段呢，都为你留下一些回忆。那你在不同的时期，在重新去穿它的时候，你都会带出不一样的经验出来。我觉得这也是一个很有感的这样的一个行动啊。嗯、那一方面呢，控制自己不要再额外的再不断的再去增加这样的一个衣物的购买。那另外一方面呢，就是说，让每一个你已经拥有的东西都能够让更珍惜它，然后让它产生新的价值。好、嗯，这个我觉得是。我最近的反思啊，<笑>那会议你要分享一下你的吗
1: ？我的、啊，嗯，我觉得大家都从衣服开始
2: ，
0: <笑><笑>
2: 因为我、嗯、我常这个有性别
1: 差异吗？
0: <笑>可能有一点<笑>、呃，我不知道、啊。
1: <笑>但我个人是觉得，因为我脑波比较弱啦，就是常常就是像你讲的，你常常划一划，你会觉得，哎、欸，好像这件事情这件衣服很便宜，好五百块，然好像觉得、哦、好像可以，对你来讲也没有太大的负担。可是的确，刚刚安妮跟林翔都提到这件事情，就说我自己比较大的反思，我是比较想说，我们怎么样在日常生活中做选择这件事情，那那个选择是更有意识的选择，比如像是这种衣物共享的这种衣服的概念，那甚至是说我在日常中，比方说哦，我现在自己会带水瓶，哦，就是我觉得喝水这件事情，然后我可能觉得哎，就会减少很多的作料这件事情，所以我现在。在自己日常生活中，就是哦，我会自己带从家里带水，然后放在身上。虽然每天都提得很重哦，但我想说可以顺便训练一下肌力，但是这是另外的额外价值。但是就是说，哎，如果我们在日常生活中有更不一样的选择的时候，那你就会发现，你可以为这个环境可能做了更多事哈。就好像我们今年这个展讲的，就是。从生活的小事，它可能会是改变世界的大事哈，所以我自己个人啊，嘛，所以就是说，从当然，鲍安跟艾妮讲的，还有你想，就衣服上面哈，我到底能不能可以有一些些的响应，然后再來是。日常的行动哦，办法，我本来就是一个节运族，这样所以或者是说这件事情可能就已经是我的日常哈，那所以只是说是不是还有其他部分是我没看到呢？那可能是接下来
2: 我可能要再更落实。对，我觉得呢，其实的确要先自觉，你才能够在你生活中的每一个选择。知道你要怎么样去做出对自己或是对社会、对环境比较好的选择啊、哦？就像废墟妈他们的这样的一个行动，让我觉得非常的惊艳。因为呢，他们把这样的一些废弃医疗呢，透过一些亲子的团体跟创作，让我们的这样年轻世代呢，他们可以创造出很多的像布怪兽之类的这样的一些玩偶，去告诉这些父母亲说：“你看，你们制造这么多的乐色’。然后呢，未来呢，我们就要去面对这些，就好像是一个。”大的气候怪兽，我们即将被吞噬。所以我觉得这是一个很好的一种世代教育哦、喔。那透过这样子的一个亲子创作呢，所带出来的社会对话跟社会教育，我觉得其实是一个很好的一个模式啊。那另外呢，就是我发现说，在气候行动当中，它还带出了一个很重要的社会价值是分享的概念。我们国家妇女馆现在也成立了奉茶站嘛，哈，我们就发现呢，其实有年轻人他就成立了这个奉茶站哦、喔。那我们国家妇女感谢响应的这个行动，我们就设置了这个奉茶站。我们希望说，也把古代这样子的一个好的共同分享，然后呢，共同关心的这样一个理念呢，透过一个结合气候行动的这个概念，鼓励大家其实可以自行期待你的这个环保的这些用品跟餐具，来减少这样对环境的危害。那我想接下来呢，进一步请教，就是说我们有没有发现说，在整个气候行动当中，为什么好像？感觉女性在气候议题上的敏感度也好，或是说在一个实践力也好，似乎好像大过于男性、欸。哎，各位有这样的感觉吗？或是这样的观察吗？有有，
0: 我的确觉得大部分会主动发起，或者是开始说我要关注就是气候或者是环境议题的，至少在我身边，大部分都是女性。我觉得自己有点想要呼应刚才大家讲的这些案例，就是我自己也发现，就是气候这件事情看起来好像就只有气候，但是刚才不管是主妇联盟，或者是费讯妈，或者是像是卢苇女力跟父女星知，其实他们都把气候的议题带出了它背后的交织性，就是它其实有很大一部分的性别议题也在里面。气候不单单就只是气候而已，就有点像我们刚才说的一样，就是为什么女性会。在面对气候变迁的时候是比较敏感的那一方，我觉得最主要也是因为我们的生活的方式其实是最容易被气候变迁带来的影响给影响到。例如原住民，好了，就是他们是靠着很大部分生活，其实都是跟着自然环境在生活，嗯嗯、所以当气候变迁来的时候，他们其实是最容易感受到，原来我们已经在破坏我们的。环境，所以他们会是第一个站起来要行动。又比如说，像是农民，对，所以当你的生活越贴近自然环境的时候，其实你会是第一个跳起来发现就是不对劲了。嗯、这件事情我们需要做一点什么？那我觉得女性恰恰好就是这个族群，因为她是家里最主要的照顾者。当食物已经变得短缺或者是不对劲的时候，她会是第一个关注到的。所以我觉得这的确也可以，就是再让我们进一步讨论，就是气候议题，它难道真的只是气候变迁这样的自然环境的科学问题吗？还是它其实背后有着性别议题，甚至是政治上面的议题交织在
2: 里面？对我非常同意 a n n 的看法哈，的确就是我们似乎看到，就是说其实气候的议题它就是一种生活的议题，像我从我自己的生活经验里面来看。我就发现，从小呢，我们家里面呢，就是我的妈妈好像会特别注意说：“哎、欸，你这个要关电灯啦、啊，水费、电费的变化，都是她会特别的去关注到这些事。好像我的爸爸比较不会去关注到这些事情。嗯、那另外呢，就是天气的变化，像现在天气变化这么的剧烈，<對>也是。”我妈妈会提醒说啊，今天要多加多加一些衣服啊，服对老人家要怎么样去照顾她啦，<笑>嗯、哦，避免这个血压的这个部分的一个问题。所以女性其实，在照顾者的角色，或是说她在生活面的角色，感觉上她其实是非常有感的。所以如果在整个气候行动当中缺少女性的声音，或是女性没有办法在决策上去一起参与，这样的一个气候决策绝对没有办法。真正的能够普及到，或是说真正的能够去快速的加速，我们希望能够达到的一个目标。所以，的确，我觉得在共同的决策这个部分，提升不同的多元的这样的一个气候行动参与，是绝对很需要的。嗯，慧仪，你有这样的观察吗
1: ？我蛮认同哎，你刚刚讲的哈，就是包含是说，我们从农业这件事情来看，你就会发现，好像是女性她开始包含说，她也许返乡去做一些农业，或者说她去耕种，她其实是带着要对这个环境、这个土地有更大的责任，她希望有更永续这个土地，然后甚至是想到，也许未来下一代的环境，我们到底。我们常常会听到的是，我们到底留给下一代什么样的环境？所以其实我经常跟艾妮讲的，就是女性因为在生活中很多的面向，她其实很息息相关，所以变成她会高度关注她生活周到的一切。那当然，我觉得有一块很重要，是我们怎么样让更多女性去参与决策这件事情，是她会更有意识地带领整个。也许我们在决策的过程是更。贴近整个环境永续这个议题我想这件事情应该是这几年来一直以来我想到，可能几年后我们都还是被这件事情要很高度的关注，甚至是高度的去做更多的改变跟更多的行动。那所以我会觉得说也蛮那个刚刚林想讲，就是我们怎么样让女性的这种思考。或者说，这种对环境的议题的敏锐度，去带到很多的公共政策也好，甚至是在社区里面，我觉得从社区里面其实每一个人做一点事情，你会整个集结起来，你会发现那个力量就更大。
2: 对，的确，我们真的只有一个地球，就是我们就是一个生命共同体。所以，当我们每个人意识到就是说，就说我们就是生活在同一个地方，我们要怎么样共同去维护这个地方？然后呢，有一个。可以永续的这样子的一个未来，相信每个人都一定可以找到属于他自己的气候行动。我想今天呢，很高兴能够让 a n n 还有会议跟我们分享这么多，不论是从我们国内或是从国际上面，大家共同意识，而且是从女性的已经所带出来的这么多的气候行动的关注。那也欢迎大家呢，有时间呢，也可以呢上我们国家妇女馆的网站，或者是呢播控到我们国家妇女馆呢走走。来认识一下我们的气候行动。好，我们这个部分的议题呢，就谈论到这边。也谢谢两位。好，
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜拜拜